0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María, de los Buenos Aires Una ciudad lejana de un continente sudamericano inaudito Y seguimos leyendo la novela La región volcánica del toro Que cuenta la historia de dos viejitos Luchando contra el poder absoluto En la dictadura militar de la Argentina en el año 77 Y la historia sigue así Mientras el vasco se negaba a entender, la puerta trasera del primer auto se abrió y dos hombres bajaron para mezclarse con la oscuridad. Avanzaron, los precedía la lucecita colorada y el humo de un par de cigarrillos. Usaban desgarbadamente trajes fuera de moda. Se acercaron amenazantes. Estrudeguirre los miró y luego volvió a, a la cara de don Domingo, que satisfecho por lo que había dicho, observaba con alegría la llegada de los mastodontes ve, es bueno tener gente que lo quiera uno los monos balanceando los brazos se detuvieron al lado del vasco usaban bigotes cortos pero tupidos, cejas pobladas y una expresión un tanto imbécil así que este es el estúpido, reunió uno de ellos, Escúchame, boludo expresó el otro en un tono decididamente poco pedagógico. ¿Vos sabés lo que le hacemos a los tipos que joden a este país? El ruido que hace algo al chocar contra un tambor de lata vacío se escuchó venir desde la azotea. Y la frase, la reputa madre que lo parió, un clásico dentro de los lugares comunes argentinos, se escuchó. Los cuatro hombres de la calle miraron hacia arriba, y solo llegaron a distinguir los quietos balaustres de la terraza. Yo lo único que entiendo, intentó decir el vasco, las tres cabezas lo miraron. Oíme bien, estúpido. El animal más alto se ubicó a la derecha de Estruda y le levantó ligeramente la barbilla. Crema, te voy a hacer crema. Don Domingo Nicanor se apartó y se hizo el distraído. Y si no jabón. El otro tipo, petizo, se rascó el sobaco y miró hacia los autos. Podemos hacer un par de billeteras con la piel, ¿no? Puso su dedo sobre el antebrazo del hombretón. A la pendejada zurda como vos, la asamos a la parrilla, ¿entendés? El más grande de los mastodontes proseguía con su tarea docente. Claro que primero le damos un poco de máquina en las bolas. Ilustró pasándole una mano por los genitales. Don Domingo miraba hacia el cielo. No es cuestión de mancharse con los métodos, pensó. Estrudaguirre era una roca. No tenía miedo, nunca en su vida lo había tenido. Ni siquiera aquella mañana del 36, cuando esperaba que se cumpliera la sentencia de muerte, que personas parecidas a estas, todas muy amantes de su patria, y las buenas costumbres, la iglesia con todos sus santos, incluido el buen Cristo, le había dictado, en aquella oportunidad, por ser rojo. El vasco apartó la mano del grandote e intentó seguir hablando. Yo lo que entiendo... O sea que todavía no te das cuenta de lo que pasa, ¿no? El petizo lo miró camorrero. Sos un huevón. Eso es lo que sos, un huevón. Muchachos, intercedió don Domingo incómodo. ¿Por qué no esperan a que me vaya? Así no me mancho y siguen trabajando tranquilo. Las bestias de mirada vacuna observaron al dueño con la misma expresión que tienen los que se confunden por un instante del enemigo. Bueno, yo decía nomás, se atajó don Domingo Nicalor. Yo lo que entiendo, siguió el vasco, es que estas situaciones, don Domingo recibió una patada en los testículos, bastante. El más grandote le puso un codazo en el plexo solar, a su compañero, dado que Estrudaguirre lo había hecho girar de improviso y el enano se dobló en dos. Están de pareja. Luego, al grandote le dio una patada en las bolas, al petizo lo levantó del cogote hasta ponerlo violeta. Para ustedes, terminó. Mientras el dueño de la casa gemía en cuclillas... El grandote boqueaba como un los recién sacados del río La Plata y el petizo no podía parar de toser. Se escuchó un silbido igual al que hacen las bombas de las películas de guerra cuando caen. Un redondel rojo seguido de otro amarillo y luego de uno color verde se alinearon contra el cielo nocturno, luces. El vasco, el vasco las vio llegar y se apartó hacia atrás. Comprendió lo que eran cuando vio los pedazos diseminados. La primera bomba, una bola de Navidad rellena con pintura, se estrelló en la cabeza de Don Domingo Nicanor. La amarilla, con aguarraza hasta el tope, se esparramó sobre la espalda de la más grande y la última, la verde, se hizo pedazo en los hombres del petizo Claro que atrás de estas vinieron varias más que convirtieron la noche y la vereda en un espectáculo multicolor muy alegre. estrudeguir resaltó hacia la casa al mismo tiempo que los autos que estaban en la esquina arrancaron levantando un aullido de gomas pasó los cerrojos, puso las trancas y en la oscuridad se encontró con la mirada del viejo y sus manos llenas de pintura afuera se oyeron ruidos voces corridas luego la puerta se sacudió con golpes fortísimos volveremos putió alguien y seré millones respondió el viejo mirando a su amigo y palmeándole la espalda al día siguiente empezó a llover desde bien temprano el viejo se levantó de la cama haciendo mucho ruido. Olga chistó un par de veces para que se callara y pudiera seguir durmiendo. El motivo del batifondo fue que el anciano no recordaba en dónde había dejado uno de los soquetes. Con el otro en la mano buscó sobre la mesita de luz, debajo de la cama, entre las páginas de una revista del año 1955 que estuvo leyendo y que hablaba sobre la revolución libertadora y detrás de la radio. No fuera cosa que se hubiera caído por allí en alguna parte y la mordisquease una ratita. Cuando la encontró gruñó satisfecho, se la puso evitando que el agujero de la planta se encontrara con el dedo gordo. Permaneció un rato sentado en la cama con la cabeza agacha. Al ponerse en pie parció un barco en el mar rodeado por la niebla. Chocó contra un par de muebles, el baúl inglés que no había abierto en los últimos 25 años y la pata de la cama. Enojado y dolorido, cerró la puerta de la habitación de un golpe, cruzó la cocina y salió al patio. Se quedó bajo la lluvia, tratando de recordar qué era lo que se había propuesto hacer. Con la llegada lenta del recuerdo, se palió la frente. Debía guardar lo que había usado, no eran tiempos para dejar que se echaran a perder alimentos. Espantó un par de cucarachas que paseaban sobre la tripa de vaca y la carne de cerdo, Juntó las pasas y los condimentos y luego metió todo dentro de la heladera. Eran las cuatro y cuarenta y cinco de la mañana. «Sí, señor», se dijo, «nada bien, esto no va nada bien», rumió arrastrando los pies sobre las baldosas. La lluvia decidió ser una garúa fina que bajaba flotando. «Este es mi hogar, la de años que estoy acá, desde que tengo memoria, era joven eso, joven, el tiempo voló». Que es un soplo de la vida, que veinte años no es nada, desentonó, perdoname Carlitos, dijo mientras trataba de buscar bolsillos inexistentes del pantalón, tantos años de trabajo siempre al día, viviendo con lo justo, nada más, si por lo menos hubiera tenido un pibe, que febril la mirada errante en la sombra, te busca y te nombra, retomó, Cantando en voz baja, miró la escalera que subía hacia la terraza y el cielo final. Al fondo, en algunas partes, parecía más claro. Un gallo cantó. Se dejó mojar un rato largo con la cabeza absolutamente vacía. ¡Ps, ps, eh, eh Miró hacia todas partes. La tiniebla que precede al amanecer no le permitía ver tres en un burro. Son las cinco y media de la mañana, el mozarrón del vasco. ¿Qué carajo haces? Llueve. El viejo miró el cielo gris. La puerta de la cocina se abrió y Estrudaguirre salió frotándose los brazos Y encima con este frío agarró la bolsa de huesos que era el cuerpo de su amigo e intentó llevarla hacia adentro El viejo era una estaca o puso cierta resistencia callada Pero te vas a enfermar El vasco le habló con cariño Se miraron a los ojos Soy viejo y ya no sirvo Murmuró el hombre hecho sopa «Viejos son los trapos», decía mi abuela Carmen, contestó el vasco. «Lo que ayer hiciste con los adornos de Navidad y la pintura no se le ocurre a ningún mocoso hoy en día». El viejo se sintió reconfortado. «¿Me querés decir que haces afuera?» «Longanizas». «Pero eso fue ayer. Hoy, oh, ¿qué estabas haciendo?» «Pienso». «Pensaba». «La lluvia caía lenta, monótona, tenaz». ¿Y se puede saber qué carajo estabas pensando? preguntó mientras con una mano se llevaba al viejo y con la otra abría la puerta de la cocina. Dejó el cuerpo mojado y semidesnudo sobre una de las sillas y llenó la pava para calentar agua y tomar unos mates. ¿En qué estabas pensando? insistió. El viejo pensó un instante. Que no sé cómo vamos a hacer para salir de esto, Vasco. Denotaba preocupación. Después jugó con una amiga de pan que estaba sobre la mesa. En esto, como vos lo llamás, nos metió el país de mierda en que vivimos, ¿o no? Estudaguirre vigilaba el agua mientras llenaba la calabaza con hierba. «Supongo que sí», contestó el viejo, más parecido a un pato mojado que otra cosa. El agua se calentó. Se oyó trinar fuerte una y otra vez... La lluvia redobló, su tamborileo Eran las seis de la mañana ya. Juan Toribio apareció arrastrando un muñeco de la pata. Miré y oí volar un águila por en medio del cielo diciendo a gran voz ¡Ay, ay, ay, ay! De los que habitan en la tierra por razón de los demás toques de trompeta que los tres ángeles aún ha de tocar, dijo. El viejo señaló el chico, ¿te das cuenta? —Se vienen cosas peores, no te digo. Estrudaguirre no le llevó el apunte. —Pasá, Juan Toribio, te caíste el catre, dale, pasá. Y mientras llenaba el mate con agua, agregó, —Mira, viejo, como mucho nos van a llevar presos, ¿no? El viejo se encogió de hombros. Afuera llovía sin intervalos. Juan Toribio, con su camisa blanca, con avioncitos y elefantes, se sentó a la mesa. Sus piernitas colgaban, dijo, —Comida. El vasco le alcanzó unas galletas. El viejo hizo una ademán. Estrudaguirre lo observó. —¿Qué? No, nada, se arrepintió el anciano Cuanto alivio masticaba Dale, che, ¿qué me querés decir? El viejo vaciló Es que algunos tipos meten miedo No digo el dueño o el de la inmobiliaria Ni siquiera el muchachito el juzgado se detuvo Dale, empujó el vasco Digo, esos tipos Los del Falcon, vos sabés Estrudaguirre se sentó delante de su amigo Y lo observó, decime, ¿qué te asusta? El viejo sorbió de la bombilla, no sé ¿Quedarme solo? No sé Estrudaguirre se paró Y desde la puerta de la cocina Observó lo irremediable de la lluvia El tiempo pasó La mañana se levantó melancólica Y siguió un curso rítmico El agua golpeó los techos de la casa del barrio Hacía globitos en los charcos El viejo pensó que iba a haber lluvia para rato Olga se levantó A eso a las 10 Encontró a Estrudaguirre dormido sobre una silla Juan Toribio jugaba con unos cubos de madera el viejo estaba completamente absorbido por la difícil y complicada tarea de enrollar pedacitos de piolín formando una sola bola. Anudaba trozos de diferente color unos con otros. Olga le preparó una sopa de letras que le hizo volver un poco de calor al cuerpo y el aroma de la sopa despertó al resto. Al mediodía el cielo continuaba negro, mojado, la casa lucía oscura. Se habían dispuesto los platos sobre la mesa y Estruda Aguirre y Olga... Cocinaban unas papas que iban a comer con aceite, pimentón y ajíes. De pronto el viejo exclamó: ¡Uy! Todos lo miraron, estaba con los ojos desorbitados. Bien abierto, se agarró la cabeza con las manos. ¡Uy! repitió. Olga dejó la fuente con las papas sobre la mesa y se le acercó despacio. El vasco los observó haciendo esfuerzos por entender lo que estaba ocurriendo. El viejo se había puesto blanco, transpiraba. Me parece que le agarró tropasmo, sospechó Olga con miedo cubriéndose la boca con las manos Igualito aquel de hace tres años que casi se me murió entonces Estur, Estudaguirre le dijo tranquilízate Y luego observó como el viejo sin recuperar el color se levantaba de la silla para dirigirse al dormitorio Allí dispuso sobre las mesas, sobre la cama, sobre la cama el único traje que tenía, una camisa blanca con su cuello deshilachado, la corbata azul, el pañuelo y cosa que preocupó a Olga un calzoncillo y un par de medias limpias. En un suspiro se encontró metido bajo la ducha del baño. Olga casi se infarta. Vasco, dijo, le agarró un surmenage. Es raro que se bañe. ¿Qué hacemos? Strudaguir retrasó un plan sencillo. Lo atraparían a la salida del baño y lo meterían en la cama. El viejo tardó exactamente 32 minutos con 5 segundos. Incluso cantó bajo la lluvia y al salir lo acompañaba una nube de vapor. Lo quisieron agarrar, pero mojado como estaba, se escurrió como una anguila. La mujer lloraba sin consuelo mientras la comida se, atur se aturdía de frío. Juan Toribio ajeno a la cuestión buscó papel y lápices de colores y se acomodó sobre la mesa a dibujar. El viejo seguía encerrado en la habitación. «Che, salí de ahí», gritó el bajo, «dale que está la comida». «No puedo», contestó la voz. «Me estoy poniendo los pantalones». «Pero se enfría», Ché insistió el grandote. Un olor ligero y dulce agua de colonia vino desde el cuarto. Olga levantó la cara osciteando el aire para desdibujarse en una muesca. «Me deja, Vasco, me deja, se va con otra. ¿Y ahora qué voy a hacer?» «Tranquilízate», dijo el Vasco, hablando, habiendo desechado la posibilidad absurda y remota de que su amigo estuviera, tuviera un amante. Basta mirarlo, agregó sin darse cuenta. ¿Cómo? No, nada. Digo, esperemos que salga. Y si no sale, le tiro la puerta abajo y lo saco de los pelos. Tengo hambre. Entonces oyó el crujir plañidero de la puerta que se abría. Asomó un traje enorme rodeando a un individuo pequeño. Todo era disparo. El cuello de la camisa estaba lejos de la piel. Los pantalones no podían alcanzar los tobillos, aunque se esforzaran. La moda era antiquísima, dinosauria. No te digo, Estrudaguire me dio la razón. Si este tiene una mina, yo soy el pato Donald. ¿Me querés decir qué carajo estás haciendo? El bozarrón no hizo mesa sobre el anciano indiferente. -Déjame pasar anunció Ampuloso. Afuera la tormenta echaba baldazos sobre los techos de las casas del barrio. Daba miedo. El mundo se podía ahogar. La gran figura de Estrudaguí retapó todo lo que el viejo podía ver. No tenía escapatoria. Mira, la mano de huesos chicos blandió un papel arrugado. Tengo que ir a cobrar mi jubilación. Los ojos de Olga y del bajo se convirtieron en huevos fritos. Pero viejo, suplicó Olga, sabes que no podemos salir, afuera están esos tipos, te van a meter preso. El viejo distante como colón de América, al zarpar no condescendió. Toda la vida cobré en esta fecha, incluso Miriam, la chica del banco, no me deja hacer cola, me hace pasar primero. Claro que... El papelito se dejó de mover, la cara del hombre se vistió de desánimo el brazo cayó muerto al lado del cuerpo Juan Toribio gritó papa, miraron hacia la mesa se va a enfriar, murmuró Olga Estruda Aguirre se acercó a su amigo y lo rodeó amorosamente con el brazo vamos, vamos lo llevó hasta la mesa ella sirvió la comida sin decir una palabra Juan Toribio y su tío masticaron ruidosamente el viejo jugó con la comida hasta que suspiró cómo cambian las cosas no, no tuvo respuesta la lluvia prosiguió su monótona tarea de mojar el planeta. Los vidrios, entre sucios y borrosos, impedían distinguir el exterior. Terminaron de comer y Juan Toribio dijo sueño y desapareció el viejo anduvo por la casa caminaba de un lado al otro probó el funcionamiento de varias lamparitas tiró de la cadena del sanitario del baño porque le parecía que no andaba bien y se fijó en la situación descascarada de la pintura entre otras cosas miró un par de veces el cuadro de la sala principal que Juan Toribio le había señalado Estrudaguirre vigilaba su ir y venir como no se había sacado la ropa temía que en un descuido se pudiera tomar el raje lo observó espiar la calle a través del oblicillo de las persianas y quedarse pensativo sin embargo el viejo miraba los árboles de la vereda las tipas se habían convertido en árboles altos frondosos, fuertes el agua le daba más color entonces le vinieron ganas de comer tortas fritas Olga se quedó en la cocina e hizo un par de docenas el vasco lo convenció para jugar al mus y a la brisca el sol Cayó mojado y lento sobre el horizonte. Tengo miedo, Vasco. Las cartas cayeron exangües sobre la mesa. ¿Por? Su amigo contaba a los porotos. Ya lo escuchaste, el tipo ese. A don Domingo. Va a volver, va a volver con esos. con esos monos de porquería. o con la policía. Esto no me gusta nada. A mí tampoco. Estudaguirre se limpió la grasa de las tortas fritas en su camiseta. Juan Toribio se había despertado por el olor y estaba rodeado de migas y de dibujos. El vasco se paró de un par de pasos, un papel del muslo, un papel del suelo lo detuvo, se agachó para recogerlo mientras el viejo se acercó. Juan Toribio había dibujado los árboles de la vereda, cada uno tenía sogas colgadas eso, gritaron los viejos. Olga los vio saltar abrazados como chicos. Mientras la lluvia caía sobre la azotea, dos manchas oscuras cruzaron el piso de Alquitrán del techo de la terraza en dirección a la balaustrada. La noche imprecisa los miraba curiosa. Eran dos bolsas peludas, sin forma, de cuyo contorno sobresalían tentáculos. El chubaco les pegaba por todas partes y avanzaban arrasando la superficie negra de la terraza. Las sombras se tuvieron en el borde. De una de ellas salió Estrudaguirre, quien se agarró de las balaustres para mirar. El viejito apareció atrás de la otra y le dijo ayúdame. El vasco lo alzó un poco y las dos cabezas espiaron la cuadra. Bueno, dejamos acá. Espero que les esté gustando esta historia. Seguimos la próxima. Chau, chao.